0: Você sabe o que é que acontece quando, ao toque de Deus na nossa vida, nós passamos a reconhecer quem somos, porque estamos no mundo, o propósito para o qual Deus nos chamou. todos aqueles que um dia foram tocados por Deus, Paulo foi tocado por Deus, através daquela, daquela luz, aquela voz poderosa, que ecoou no seu coração, foi quando Paulo entendeu que, ele estava perseguindo a pessoa errada, porque na verdade era a pessoa que ele estava perseguindo, que estava perseguindo ele, e ele descobriu que seria um grande instrumento da parte de Deus na vida de milhares e milhares de pessoas. Paulo entendeu que ele era a resposta de Deus para aquela geração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está aqui para receber alguma resposta de Deus hoje? Agora, quem está aqui para ser a resposta de Deus? Você sabe o que, é que acontece com a gente? A gente está sempre querendo Resposta de Deus A gente está sempre querendo Resposta das pessoas de Deus Mas a verdade é que Deus está dizendo assim Para de pedir a resposta e seja a resposta Eu já coloquei em você Tudo aquilo Que você precisa Para ser a minha resposta No mundo de trevas Para ser a minha resposta No mundo de escravidão Olha para mim, por isso que Moisés entendeu que não podia ficar lá dentro, onde faraó habitava do palácio. Moisés entendeu que Deus apenas usou aquele processo que ele passou dentro daquele palácio, para poder tirar o povo de Deus da escravidão de 430 anos <risos> a verdade e eu quero que você me entenda eu já comecei a pregar eu quero que você me entenda que não é na nossa força que nós somos a resposta de Deus eu não estou falando que você é o cara eu não estou falando que você é forte demais eu não estou falando que você é inteligente demais que você é preparado demais porque ninguém é Moisés tentou-se a resposta na força dele. Matou o egípcio. Achando que estava realmente fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E há um momento em que dois israelitas estão brigando. E um deles diz assim, eu vi quando você matou aquele egípcio. Você quer fazer a mesma coisa comigo? E ele teve que fugir e passar um tempo fora. Mas quando a gente descobre nos desertos da vida não é a nossa força, nós somos apenas uma luva, um instrumento que Deus pega, e quando Deus pega, se prepara, porque Ele vai usar, e quando Deus usa, se prepara, porque vai acontecer o que Ele diz que vai acontecer, pode ser um processo que dure algum tempo, algumas dificuldades que vão surgir, mas eu vou te dizer uma coisa, vai ter uma hora, que vai ter uma terra prometida à sua frente, e é você que Deus vai levantar, vai levar a tua casa, o pessoal ali, na tua vizinhança, do teu trabalho, do teu colégio ei, dessa cidade do Brasil e do mundo, para a terra que Deus preparou. Tem alguém aqui que vai ser a resposta de Deus para esse mundo? Olha pra mim, senta aí no seu lugar eu quero você hoje também sendo a resposta de Deus nesse culto, eu quero ver você hoje aí pegando fogo, já sacode seu irmão aí do lado, e diz assim, se prepara, se chegar perto queima, mas o fogo é bom, é o fogo de Deus, <risos> deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas esse lugar foi preparado com fogo, eu não sei se você sabe, mas antes dos cultos, tem um povo que começa a marchar aqui nesse tempo. Tem um povo que começa a ungir, tem um povo que começa a tocar em cada cadeira. Se você está sentindo fogo na cadeira, meu amigo, minha amiga, é porque é o Espírito Santo de Deus que já está pegando você. É a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Eu cheguei aqui porque o povo é assim. O povo começa aqui, aí vai e sai no decolar Vai pro food park Vai entrando em cada lugar, em cada ambiente O pessoal tava ali, gente na tá intercessão, num fogo, numa unção Num poder, numa glória E eu creio que aquilo que a gente Prepara, o ambiente que é Preparado aqui, é para você Continuar Fazendo ele crescer Então, ó tem, tem, tem alguém aqui Que é pentecostal, porque a gente é pentecostal eita glória, então vai preparando para dar aquelas rajadas vai preparando para ser profeta do altíssimo, porque eu vou dizer uma coisa Deus tem me mostrado existem pessoas apáticas nesse lugar, mas hoje Deus vai arrancar a apatia Deus vai pegar escuta, escuta, lenha Deus vai pegar a lenha e vai jogar no fogo do seu coração que estava quase se apagando. E quando Ele jogar, prepara. Porque Deus vai fazer você sair daqui entendendo que Ele vai te levantar como resposta. Resposta! Na vida de muitas pessoas. Essa mensagem de hoje tem como tema, seja a resposta. E sabe por quê? Porque a gente... Está muito mais atrás de respostas do que de ser a resposta. O ser humano, infelizmente, está acostumado a perguntar muito. E se for criança, mais ainda. E se for mulher, com todo respeito. Porque um o homem, um homem é mais tranquilo, ele não vai perguntar nada. A mulher responde, a mulher faz um questionário. A gente estava viajando de férias esses dias e algumas viagens eram muito longas e sete horas de viagem. Gente, uma das coisas que eu mais ouvia eram minhas filhas perguntando: pai, tá perto? pai, e o pai está lá dirigindo, a meninada se divertindo, brincando, comendo, conversando, e o pai lá dirigindo, prestando atenção, pai, está perto, e lá dentro do meu coração eu só dizia assim, paizão, eu tenho domínio próprio, eu tenho pai, Laura era a que mais perguntava, o mais interessante é que Laurinha, ela já via no GPS do Waze, quanto tempo faltava? Eu dizia assim, filha, não está muito perto não. Ela, eita, é mesmo, faltam só seis horas. A gente nasce com isso. Com essa coisa de encontrar respostas em tudo e em todos. E eu sei que Deus dá respostas. Mas a verdade é que, mais do que Deus dá respostas, Deus quer que nós sejamos a... Resposta Eu vou falar hoje De um personagem bíblico Que passou a entender Essa verdade no seu coração O nome dele é Davi E nós vamos aprender com Davi Justamente algumas lições Porque quando nós entendemos Que independentemente, De quem nós somos De onde nós Fomos tirados Deixa eu te dizer <risos> Independente de tudo isso, quando Deus aponta o dedo para mim, para você, se prepare. Sabe, a Bíblia fala de um episódio muito interessante de Davi. Ele estava numa caverna. Você sabe que ele estava fugindo? Você sabe que ele estava sendo perseguido por Saul e, e de repente, ele está nessa caverna e vão chegando algumas pessoas para se encontrar com Davi, porque descobriram que Davi estava lá, mas se você já leu esse episódio, essa história, você vai se lembrar que as pessoas que estavam ali, eram pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade, eram pessoas que aos olhos da sociedade eram problemáticas, eram pessoas que não tinham dado para nada, mas a pergunta que eu faço é, o que é que eles viram em Davi para irem até ele? Davi ainda não era rei. Mas o problema não é o ser. Porque na verdade nós podemos ser antes de sermos. O ser não começa do lado de fora. Davi não precisou usar uma coroa Inicialmente para ser rei, porque a coroa já estava lá no coração dele. E as pessoas viram isso em Davi, gente. Todos os que aos olhos da sociedade eram problemas, quando chegaram lá, perto de Davi, se tornaram a solução dos problemas. Porque eles viram um homem. Que tinha entendido que era a resposta. Por isso que ele vai se tornar rei. E vai ser o rei. mas honrado. Reconhecido. É que recebeu uma promessa que até hoje se cumpre. Não faltará descendente de Davi. Assentado no trono de Israel. Aí você diz assim. Não pastor, o senhor está enganado. Porque qual é hoje o, o descendente da linhagem de Davi Que está sentado no trono Você quer saber? Existe um que tem um nome Que está acima de todos os nomes Existe aquele que Apesar da bagunça que o mundo se encontra Continua sentado no trono Rei dos reis Senhor dos senhores Ele que é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, da linhagem de Davi, continua sentado, e a Bíblia diz: o seu reino não terá fim. Deus, você sabe o que é isso? Quando eu me torno a resposta. A resposta para quê, pastor? A resposta de caráter. Quando o mundo tenta imprimir nas pessoas inversões de valores. Quando eu entendo que eu sou a resposta de reputação, quando o mundo tenta fazer as pessoas acreditarem que precisam ser conhecidas não por coisas nobres, mas por viverem fazerem o que o mundo faz de errado porque é isso que o diabo está tentando fazer nos dias de hoje, está tentando colocar vendas nos olhos das pessoas e mostrar que o que é certo é errado e o que é errado é certo a resposta a resposta não aqui dentro da igreja, mas do lado de fora Nas faculdades em na rua, na sua vizinhança na, na, No seu trabalho Onde quer que Deus te coloque Quando a gente entende que a gente pode ser a resposta Contra a corrupção Contra a adultério Contra a prostituição Contra a mentira Contra a violência e Contra todos os males que o diabo está tentando gente, Trazer Sobre o mundo o pior de tudo é que o diabo quer que a gente ache que é normal não é e é nessa hora que Deus levanta uma geração com a mesma unção de Davi Deus me falou hoje, estou levantando um exército com a mesma unção de Davi eu estou levantando um exército que entende... Ei, que, que tem um coração segundo o meu coração... Que não vai se comprometer... Que não vai se vender... Que não vai ter medo de qualquer tipo de levante... Porque sabe que tem um general que é o Senhor dos Exércitos... Ei... Fala para a pessoa linda que está perto de você diz assim, você é a resposta. Fala para a outra, você é a resposta. Isso, porque nós somos o instrumento que Deus quer usar. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus, somos lavouras de Deus, é difícil de Deus. Um está plantando, o outro está regando, mas o Senhor sempre é aquele que dá o crescimento. Ah, meu filho, minha filha Se prepare para sair daqui Entendendo que você já foi tocado por Deus Que você já foi tocada por Deus Para ser a resposta dele Como assim, pastor? Vamos ver na vida de Davi Como é que ele foi a resposta? E como é que eu posso ser nos dias atuais? Quando ninguém souber o que fazer Seja a resposta Ah sabe o que a Bíblia diz em 1 Samuel 16,14 depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um Espírito mal vindo da parte do Senhor o atormentava então os servos de Saul lhe disseram eis que agora um Espírito mal enviado por Deus está atormentando o Senhor, oh rei por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença, busquem um homem que, que saiba tocar a harpa assim quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor e Saul disse aos seus servos então, então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa, tragam-no para cá, um dos moços disse, conheço um filho de Jessé o Belemita, que sabe tocar a harpa, ele é forte valente, homem de guerra fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, mande-me o seu filho Davi Aquele que está com as ovelhas Então Jessé pegou um jumento E o carregou de pão Um modre de vinho, um cabrito E enviou-os a Saul Por meio de Davi, o seu filho Assim Davi foi a Saul, E esteve diante dele Saul gostou muito dele Fez dele o seu escudeiro Saul mandou dizer a Jessé Deixe que Davi fique aqui Pois alcançou favor diante de mim E sempre que o espírito mal Enviado por Deus Vinha sobre Saul. Davi pegava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Nós temos que ser a resposta quando ninguém, absolutamente ninguém, sabe mais o que fazer, e sabe por quê? Porque eu acredito, escuta bem isso: que Deus colocou sobre cada um de nós um talento, e não importa qual é o talento o que importa é que eu use esse talento inicialmente Davizinho que ia ser rei ele apenas ia dedilhar a sua harpa Saul ouviu muitas qualidades de Davi que ele tocava bem harpa que ele era forte que ele era bonito falava bem era bem apresentável mas sabe o que é que Saul falou de Davi? manda chamar o filho de Jessé, aquele pastor de ovelhas, sabe, muitas vezes as pessoas vão olhar para aquilo que a gente faz, como algo que não é muito aproveitável, mas eu conheço Deus que quando olha para o meu coração e para o seu coração e, e, e vê que a gente está entendendo que a gente é a resposta ele nos tira de detrás das malhadas aquele pastorzinho com cheiro de ovelha cheiro de mato e sabe o que, é que Deus faz? coloca como príncipe no meio do seu povo Deus é o Deus que pega aquele pastorzinho desonrado e prepara a dupla honra para a vida dele. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo. Você sabe por quê? Muitas vezes o talento está aí nas suas mãos. A harpa, Deus já te deu. Mas o problema é que você está dizendo assim, não estão reconhecendo o meu talento. O problema é que quando você é chamado e Deus está dizendo assim, vou fazer de você a resposta para algo que ninguém mais sabe fazer, aí você diz assim, vou não. O que é que não faz? O que é que faz você não ir? O orgulho? O que é que faz você não ir? A prepotência de achar que não está sendo reconhecido ou até mesmo de que aquilo que você tem é algo tão pequeno. Ah, se Davi tivesse pensado... Que aquela harpa... Era apenas uma harpa. Sabe o que, é que acontecia? Quando Davi se colocava diante de Saul. Sabe, o espírito maligno... Começava a se manifestar ali. E Davi começava a tocar. Sabe, o céu começava a descer. O coração de Saul mudava. Deixa eu te dizer... Quando ninguém souber o que fazer... E a gente chegar no local... Vou te falar uma coisa: o céu vai descer. Ei, ei, existe um espírito de sabedoria que vai ocupar o seu coração, a sua alma. E aí, ei, 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 ei você vai se tornar não alguém problemático, mas um solucionador de problemas. Vou falar uma coisa para você nessa noite: escuta bem, olha bem para mim. Você não tem a unção de Jonas você não é o problema, você não é aquele que causa a tempestade, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem a unção daqueles dez espias incrédulos que levaram infelizmente a destruição do sonho de Deus para toda uma geração, deixa eu te falar uma coisa... Eu e você somos a resposta de Deus para essa geração. Nós somos aqueles... Sabe, é mais ou menos isso que aconteceu com um Davi. Hoje é como se o presidente da república... Telefonasse para você. Para dizer assim... Carlos, vem aqui na minha casa. Sabe por quê? Eu estou com um problema. E eu não sei o que fazer. Mas Deus me disse... Que você sabe... Então sai do seu lugar Vem para cá e me ajuda Eu quero declarar Deus vai colocar você no meio Daqueles que são poderosos aos olhos humanos Existe uma ideia do céu Que está vindo sobre sua vida Para você ser a resposta Para aqueles que estão sem resposta E não sabem o que fazer Olha para mim a Bíblia fala que Eliseu, sabe, o, o servo de Eliseu, aquele machado que era emprestado caiu, caiu no, no rio. Aquele, aquele rapaz se desesperou. Você sabe por que ele se desesperou? Porque era emprestado. Ele já estava imaginando, meu Deus. Como é que eu vou contar para o, o meu amigo que eu, eu peguei o um machado emprestado e outra coisa? Eu vou ter que, eu vou ter que pagar. É caro, era caro. Sabe o que quer dizer o fez Porque ele é a resposta. Quando ninguém sabe o que fazer, ei, Deus coloca a gente. E aí de repente Eliseu faz assim: não, peraí, joga essa, joga esse pau aqui. joga o pau. E a Bíblia diz, filhos, que ó, o machado flutuou. Talvez você está dizendo assim Isso é loucura né pastor Isso aí deve ser uma linguagem metafórica Não, não, foi verdade Sabe por quê? Quando ninguém souber o que fazer Deus vai levantar a minha vida e a sua vida Ei, deixa eu te dizer A situação pode até ser impossível Talvez é um milagre que vai ter que acontecer Então se prepara Porque Deus vai levantar você Para ser um agente de milagre Na vida de alguém Algo que as pessoas jamais imaginariam Que iria acontecer vai acontecer, por isso que a, a, a Bíblia também fala de uma, de uma sopa, de uma sopa, uma sopa, quem gosta de tomar sopa aqui? Meu Deus, vou nem mais falar, e aí a sopa, pegaram uma planta gente que era, era, era venenosa, e sabe o que vai acontecer? povo vai começar a comer aquela sopa gostosa, maravilhosa é, é como uma vez, eu, eu fui fazer uma tradução e, e gente, eu fui comer um, um negócio lá de marisco lá de Itapsuma. penso no negócio, era o que aquilo filha, tu lembra como era o nome do negócio caldeirada, a melhor caldeirada do mundo de Itapsuma. Aí, eu, eu, eu tô na casa daquela pessoa comendo, tinha um pastor que tinha me convidado para fazer a tradução daquele outro pastor africano, e, e gente, eu tava morrendo de fome, eu, eu era mais cheinho nessa época, e aí ó, eu botei aquele prato, aquele prato, poção dobrada do espírito, e aí, aí, ó, eu comecei a comer, mas comer com a vontade, Marquinhos, ele tá por aí, fez um aratu maravilhoso para mim, Deus te use cada vez mais, em nome de Jesus, e aí, gente, eu dei a primeira garrafada, eu, meu Deus, quentinho, um gostoso, aleluia, e o pastor estava comigo, ele comia muito, eu sabia que ele comia bem, de repente, ele estava meio tímido, meio tímido, e aí, a, a, a irmã que fez, né, que comprou a caldeirada, saiu, quando saiu, ele fez assim, Arthur, tu não sabe o que aconteceu, eu, o que foi? Meu amigo, a primeira garfada que eu dei, tu não sabe o que é que eu mordi, eu disse o que ele? Um tapuru. Eu quero, eu quero te dizer uma coisa, essa mensagem foi do diabo, para tentar me parar. E Naquele instante eu tive discernimento do espírito, e eu disse assim, o escolhido foi tu, não fui eu, vou continuar comendo. Ah, deixa eu te falar uma coisa séria. Nós somos solucionadores de problemas. Por isso que Eliseu, quando viu que o povo estava todo temeroso, e eu vou te falar, a gente vive em tempos onde as pessoas estão temerosas, mas nós sabemos o que fazer. Deus nos deu sabedoria. Deus, Deus nos dotou da, da sabedoria do alto. Por isso que Eliseu disse assim: Joga farinha. Não joga fora não, porque a gente não dá nada para o devorador. Comida, filho. A gente não dá nada, mas vai come, come tudo em nome de Jesus. E a morte da panela cessou. Quando nós entendemos que o Senhor nos dotou de dons, de talentos poderosos para para sermos resposta na sociedade, é como eu li certa vez que os navios estão a salvo nos portos, mas não foi para ficarem ancorados que eles foram criados. Você está usando o que Deus te deu? Você está usando? Estou usando na igreja. Não, 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 na igreja? Não. Deus quer que você seja esse navio que vai para os altos mares. Ah. Davi foi a resposta. Quando ninguém teve coragem de derrotar Golias. Você sabe o que, é que o diabo tenta fazer comigo e com você? Ele tenta implantar o medo no nosso coração Medo, todo mundo sente Deixa eu te dizer, se você não sabia, vou revelar isso para você Nesses 20 anos Todas as decisões que eu tive que tomar aqui nessa igreja Todas eu tive medo Como é que é pastor? Somente todas as vezes Mas sabe o que é que eu entendi? que eu não posso permitir que o medo domine o meu coração, porque eu aprendi que Deus não me deu o um espírito de medo, eu aprendi que o perfeito amor lança fora todo o medo, porque eu confesso, que se eu tivesse sido dominado pelo medo, até hoje a gente estava lá naquela igrejinha, e achando que estava fazendo a vontade de Deus, que estava abalando, que estava uma maravilha, glória a Deus, Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu entendi, que eu não posso me esconder, quando o medo, tenta me abater, porque foi isso que Adão fez, ele pecou, ficou com medo, e se escondeu, mas Deus ali sabe, Deus estava pronto para mostrar para Adão, a restauração que iria acontecer na vida dele e consequentemente na minha e na sua quando Adão se esconde e ele está com folhas de figueira e ele estava nu antes ele, ele diz, quando Deus o procura cadê você Adão? olha eu estou escondido porque eu estava nu e, e eu errei sabe o que é que Deus fez? matou um animal simbolizando Jesus Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo Queria a cruz, que teria coragem de se entregar por mim por você. Sabe para quê? Para que a gente perdesse o medo. Para que a gente se posicionasse. Existem muitos golias que estão gritando por aí. Ah! Esses dias eu estava treinando, e uma pessoa chegou para mim e disse: Pastor: o senhor não tem medo de te processarem? Eu disse de me processarem É pastor Porque eu estou vendo que o senhor está falando Os negócios aí Bem fortes eu, É mesmo? E tu não sabe Eu vou falar mais Eu só estou me preparando Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa Nós não podemos Ser calados pelos golias Que estão gritando Nós somos contra a Ideologia de gênero nós somos contra aborto nós somos contra a corrupção Ei! esse cara pegou em bomba sabe por quê? nesse dia Paulo Vitor me colocou para malhar a perna eu estava assim sabe irado no bom sentido com Paulo Vitor e esse cara ainda chegou para falar comigo eu disse assim, meu filho, pode ficar tranquilo. Primeiro, eu tenho um advogado que é forte. Esse advogado é forte. E segundo, eu sou advogado e tenho um monte de amiga advogado também. Não se preocupe. Porque eu vou continuar falando Deixa eu dizer uma coisa, foi isso que Davi entendeu Ele era a resposta Ele tinha que ter coragem para ir Tinha que ter coragem para lutar Tinha que ter coragem para falar Porque não estavam se levantando contra Davizinho Ei, Quem disse que estavam se levantando contra Israel? Estavam se levantando contra o general Todo poderoso do exército de Israel E por isso que Davi se levantou Deixa eu te dizer uma coisa Ei, você não é frouxo nós não somos uma igreja apática. Nós não somos uma igreja parada. Nós sabemos quem está indo à nossa frente. Nós sabemos quem abre o um bar. Nós sabemos quem derruba as muralhas. Nós sabemos quem faz. Ele faz. a gente não pode permitir que Golias calem a nossa boca a gente precisa de verdade se levantar com autoridade Martin Luther King disse devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo não deixe o medo dominar a sua vida que dicas são esse pastor esses, eu vou te dizer é a palavra de Deus quando a palavra de Deus diz assim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não se preocupa não eu estou com você, eu estou com você quando a palavra do Senhor declara não temas porque eu sou contigo não te sombras porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço eu te ajudo, eu te sustento com a minha desta fiel, agarra essas palavras Podem até se levantar contra você Podem até tentar Fazer calar sua voz Eu vi, eu vi a história De um, um, um grande pastor Batista foi pioneiro Lá na Alemanha Pastor Onken Ele, ele, ele sofreu muito pela fé Ele, ele foi Muito perseguido Prisões e uma vez ele estava diante do tribunal filho, e, e o juiz apontou o um dedo para ele e com essas palavras disse assim está vendo esse dedo? enquanto eu tiver força de movê-lo o Senhor será vencido ha. e nessa hora o pastor ontem disse assim, vejo sim o seu dedo mas vejo que também há um braço Que o Senhor não pode ver E enquanto meu Deus Estende-me o seu braço forte O Senhor não poderá vencer Ei! Ei! Por que você está preocupado com o dedo Que está apontando para você Quando já existe uma mão Que está direcionada a você A mão da autoridade A mão que te ungiu A mão que te escolheu a mão que te pegou como instrumento dele, deixa eu te dizer uma coisa, é essa mão que pega você e eu como luvas para sermos usados por ele. Ah. Mas em último lugar, Davi nos traz a lição que quando ninguém tiver ousadia para cumprir, nós vamos ser a resposta. E sabe por que tem muita gente que não tem ousadia para cumprir? Porque tem muita gente que, às vezes, não consegue enxergar a mudança naquilo que faz. O tempo passa. As situações ficam mais difíceis. Por exemplo, a Bíblia vai falar em 1 Samuel 23, versículo 1, de uma situação em que Davi se encontra, mesmo ainda sendo perseguido por Saul ele tem que ajudar uma cidade que fazia parte de Judá a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus Davi não era rei mas lá dentro Davi sabia que já havia uma unção que havia um óleo que tinha sido derramado sobre a cabeça dele e a responsabilidade era dele Por quê? porque Saul estava preocupado em perseguir Davi e não em derrotar os seus reais rivais e ali ele ora a Deus diz, Deus eu tenho que, eu tenho que, 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 que defender a cidade de Keila isso, Deus se isso defende E Davi se levantou, Davi defendeu aquela cidade Mas deixa eu te dizer uma coisa Depois que Davi cuidou daquele povo Saul ficou sabendo que Davi estava lá e, da, e, e Saul disse assim, vamos atacar agora E Davi fez uma outra oração, disse assim Deus, eu livrei o povo de Keila Deus, era para era eles estarem agora destruídos, Deus Mas eu os livrei, mas eu quero te perguntar uma coisa O povo de Keila vai me entregar Depois de tudo que eu fiz Será que quando o rei Saul chegar aqui eles vão, vão, vão me entregar? Deus disse, vão Uau Sabe, existem, existem coisas que a gente faz que parece que não estão dando resultado, né? Mesmo a gente sendo a resposta Pessoas que a gente investe e traem a gente lá na frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi a história de um homem... Que ele estava ele caminhando na floresta certo dia e viu uma luz muito forte brilhando. E isso chamou a atenção dele. Ele foi até aquela luz e quando chegou a luz... Ele, ele ouviu uma voz, era a voz de Deus. E Deus disse, filho, eu tenho uma missão para você. Naquela hora, ele perguntou, mas qual a missão, Deus olha, você lembra aquela pedra grande, que fica perto da cabana onde você mora, ele sei, todo dia todo dia você vai vai, vai, vai empurrar ela todo dia Deus, todo dia ele voltou para casa e já começou empurrando aquela pedra no outro dia de novo, no outro dia de novo e, e passou uma semana, e passou um mês, dois meses, a, até que chegou um momento em que ele se cansou e ele se perguntou assim, essa pedra não está se movendo que Deus pediu para eu empurrá-la todo dia, e o diabo começou a colocar na mente dele justamente esse sentimento, ah Deus não está querendo o meu bem, Deus está fazendo eu perder tempo até que Deus vem novamente para ele e diz assim não para de empurrar a pedra porque eu nunca te pedi para mover a pedra uma coisa filho que você não conseguiu enxergar Olha como seus braços estão agora Ei, ei, filho Vê as tuas pernas como estão Olha para as tuas costas Filho, você não sabe O que eu tenho para você Mas eu só estou te fortalecendo Para algo muito grande Que eu vou fazer lá na frente Não é para mover a pedra não É para ser A resposta da vida De tanta gente Por isso que por mais que você não veja continue acreditando que Deus vai te levantar sabe porque 20 anos se passaram mas se você pensa que sempre foi assim sabe a maioria das pessoas que hoje talvez estão conosco sabe chegaram agora tem muitos que estão em outros campos e outros que servem ao Senhor em outras igrejas. Mas deixa eu te dizer, a gente sempre empurrou a pedra. Não para fazê-la mover, mas para a gente se fortalecer. Para a gente cumprir o propósito do Pai aqui na terra. Para a gente ser a resposta para uma cidade. Que quando a gente chegou aqui era conhecida como a mais violenta do nosso estado, mas a gente acreditou naquilo que Deus estava falando, e a gente entendeu que apesar de nós, 17 anos, 21 anos, sem experiência alguma, nós sabíamos, apenas seríamos uma luva e Deus iria colocar as mãos e quando muitos criticavam quando a gente dizia e que vem umas multidões quando a gente dizia vai ser de paulista para o mundo <risos> quando a gente dizia vamos comprar um lugar bonito, grande maravilhoso você vai para esse lugar, vai fazer um friozinho gostoso vai usar um chalezinho, vai, ei, <risos> Quando a gente declara, se prepara, nações do mundo. Ei, igreja do amor já está chegando aí. Brasil, Europa, América Central, América do Norte, Oceania, África. Ei, continentes. Estamos chegando, sabe por quê? Nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nós sabemos que ele cumpre através de nós, apesar de nós. Eu quero perguntar nessa noite: cadê o exército que vai ser a resposta de Deus para essa geração? Fique em pé no seu lugar, fique em pé.